0: Heute soll es um den Egoismus gehen. Ich finde ein wichtiges Thema, ein Thema, was auch gut in unsere Zeit passt. Daher habe ich einen Post zum Thema Egoismus in Social Media gepostet und war sehr erstaunt über die guten, reflektierten Gedanken der Kommentatoren. Da habe ich mir gedacht, macht es Sinn, einen eigenen Beitrag zum Thema des Egoismus aufzunehmen, denn der Egoismus hat auch systemische Perspektiven und natürlich diverse Unterscheidungen, die es uns ermöglichen, spannende Erkenntnisse mitzunehmen. Heute also geht es um den Egoismus. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ich möchte diese Episode mit einer kleinen Geschichte beginnen, mit einem Interview, welches mich unter anderem auch zu meinem Post zum Thema Egoismus motiviert hat. Denn offensichtlich ist der Egoismus ein wichtiges Thema, ein Trend unserer Zeit. Der Interviewpartner sagte in dem Interview, dass aus seiner Perspektive die ganze Coaching-Szene Mitte des letzten Jahrhunderts in den USA entstand, weil die Menschen immer egoistischer unterwegs sind. Das heißt, die sozialen Systeme lösen sich auf oder und die Bedeutung der sozialen Systeme nimmt ab und dafür haben die Leute egoistischere Vorstellungen vom Leben und demzufolge braucht es dann wiederum Coaches, die diverse Fehlstellungen, die sich daraus ergeben, korrigieren. Ja, vielleicht etwas verkürzt gesagt, hat man früher Familie und Freunde gehabt, mit denen man was besprecht besprechen konnte und heute hat man dann vielleicht einen Coach dafür. Zugegebenermaßen etwas verkürzt und etwas trivialisiert, aber das trifft, glaube ich, in etwa das, was diese Interviewpartner berichteten. Und der Mensch, der das zu berichten wusste, ist ein Urvater des Coaching in Deutschland. Leider ist mir sein Name entfallen und auch das Interview bekomme ich nicht mehr zusammen. Nur die Message ist bei mir hängen geblieben. Coaching hat also auch etwas damit zu tun, dass der Trend Richtung Egoismus einen entsprechenden Gegenpol, eine Kompensation bekommt. Ich fand es jedenfalls spannend. Nun habe ich in Social Media einen Post gepostet in, mit folgendem Text. Also Egoist, Fragezeichen, ich, 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 das Ego ist groß, zuerst ich, dann vielleicht die anderen, werden wir immer egoistischer. Meine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, meine Träume müssen wahr werden, meine Ideen gilt es zu verwirklichen, mein Glaube ist der Wahre, meine Gedanken sind richtig, meine Bedürfnisse gilt es zu befriedigen, ist das gut so? und so weiter und so fort. Ich wollte einfach mal in den Raum stellen, wie die Community das Thema des Egoismus sieht. Und ich war erstaunt, dass es tatsächlich sehr differenzierte Rückmeldungen gegeben hat und ich würde sie vielleicht in drei Kategorien zusammenfassen, die ich in der heutigen Episode separat beleuchten möchte. Zum einen geht es um den systemischen Regelkreis, der etwas mit der Frage des Egoismus zu tun haben könnte. Zum anderen geht es um eine spannende Unterscheidung von Wörtern. Und im dritten geht es um die Frage, ob wir überhaupt nicht egoistisch sein können oder andersrum gesprochen, sind wir nicht immer und in jedem Falle egoistisch. Mit diesen drei Themenfeldern möchte ich mich beschäftigen und ich möchte beginnen mit dem systemischen Regelkreis, mit dem Regelkreis zwischen Haltung und Verhalten. Das heißt, jeder Mensch hat eine Haltung in seinem Inneren und diese Haltung bedingt sein Verhalten und das durch, die, durch das Verhalten erlangte, beobachtete, gewonnene Wissen trägt wiederum zum Stärken oder auch zum Schwächen der Haltung bei und ist wiederum die Basis für weiteres Handeln. Das heißt also, es gibt einen Regelkreis zwischen Haltung und Verhalten, beide Dimensionen bedingen sich gegenseitig. Und nun war die Idee, dass doch die Haltung eine persönliche Konstruktion ist und dem kann ich viel abgewinnen. Das heißt, unsere Haltung, meine Haltung, ihre Haltung ist unsere ganz individuelle Ego-Haltung. Sie hat also was mit unserem Ich zu tun, denn unsere Haltung können ja nur wir haben. Das heißt, wir konstruieren unsere ganz individuelle Haltung, unsere Ich-Bezogenheit, anders geht es ja gar nicht. Diese Haltung wiederum ist dann die Basis für unser Verhalten und so weiter und so fort, wie schon erläutert. Und ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht einen Kommentar vorlesen, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Ich zitiere mal die Quelle. Ich frage mich schon länger, ob wir uns nicht immer um uns selbst drehen. Das würde aus systemtheoretischer Sicht total Sinn machen. Meine Welt ist, wie ich bin und entsprechend verhalte ich mich, eben aus mir selbst heraus. Es hat im Grunde hier alles mit mir zu tun, auch mein Helfen und Tun für andere. Ja, spannend. Das heißt, schon ein erster Indikator im Kontext dieses Regelkreises, dass immer die Ich-Bezogenheit unserer Haltungskonstruktion, die Bedingung für unser Handeln ist und vielleicht der Egoismus in uns drin sein muss. Ja, Weiter geht es mit einer spannenden weiteren Unterscheidung, mit einem weiteren Themenspektrum und einem Unterschied, der im Rahmen von Posts angeboten wurde. Ich zitiere wieder. Ich denke, das Problem liegt darin, dass Egoismus zu oft mit Egozentrik verwechselt wird. Mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, wird auf Dauer zum Problem. Egoismus ist das Interesse an sich selbst, dies kann bedeuten, beiseite zu treten und anderen den Vortritt zu lassen. Ja, auch spannend. Das heißt, hier wird eine systemisch gut zu beobachtende Unterscheidung eingeführt, nämlich zwischen Egoismus und Egozentrik. Und nun habe ich natürlich mal ein bisschen nachgelesen, was unter Egoismus und Egozentrik verstanden wird. Ich lese zunächst mal die Egozentrik vor und das, was Wikipedia dazu schreibt. Egozentrik bezeichnet die Eigenschaft des menschlichen Charakters, sich selbst in den Mittelpunkt zu sehen und damit meistens einhergehend, eine übertriebene Selbstbezogenheit, nicht zu verwechseln mit Egoismus und die Neigung andere Menschen und Dinge beständig an sich selbst und der eigenen Perspektive zu messen. Also die übertriebene Selbstbezogenheit, so würde ich es jetzt jedenfalls interpretieren, könnte man dann als egozentrik bezeichnen, das heißt, wenn ich kein gesundes Maß an Egoismus habe, dann wird es irgendwann egozentrisch, wenn ich mich zu sehr in den Mittelpunkt stelle. So jedenfalls äh, verstehe ich die Definition von Wikipedia. Nun gibt es aber eine andere, aus meiner Sicht fast noch schönere Unterscheidung, die uns Wikipedia anbietet, nämlich die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Egoismus. Ja, vielleicht ist der negative Egoismus, wie wir gleich sehen werden, der Egozentrik ähnlich, aber ich lese mal vor, was Wikipedia unter positivem Egoismus versteht. Ich zitiere, von positivem Egoismus spricht man daher, wenn die Folgen selbstbezogenen Denkens und Verhaltens objektiv einen allgemeinen Nutzen haben und Einzelnen nicht schaden. Das heißt, wenn ich mich selbstbezogen verhalte, aber niemanden schade und mir selbst nutze, dann ist es ein positiver Egoismus, einer, der vielleicht sogar notwendig ist. Ich lese weiter vor. Insbesondere dem Wettbewerbsgedanken liegt diese positive Auffassung von Egoismus zugrunde. Dieser Egoismus beschreibt die antreibenden Wohlstands- und damit allgemeinwohlfördernden Auswirkungen selbstbezogenen Denkens. Ja, spannend. Also ich glaube, hier wird sogar unterstellt, dass ein gewisses Maß an Egoismus, nämlich dieser positive Egoismus notwendig ist, dass wir unseren Wohlstand fördern und dass wir allgemein gut und äh, sinnvoll gemeinsam in Gesellschaften leben. Also hier wird der positive Egoismus deutlich unterschieden vom negativen. Und was schreibt nun Wikipedia zum negativen Egoismus? Hierunter werden Formen selbstbezogenen Denkens zusammengefasst, insofern dessen Folgen dem allgemeinen Wohl abträglich sind und einzelnen Schaden zufügen. Soziale Unterschiede, Rücksichtslosigkeit, Krieg und menschliche Katastrophen sind objektiv erfassbare, mögliche Folgen dieses Egoismusverständnisses. So, und nun, finde ich, haben wir einen wunderbaren Unterschied identifiziert, der aus meiner Sicht sogar einen spannenden Bipol darstellt. Es gibt also auf der einen Seite den positiven und auf der anderen Seite den negativen Egoismus und ich glaube, diese beiden Begriffe sind natürlich nicht trennscharf zu trennen und geben ein Spektrum an Möglichkeiten, das man beobachten kann bei sich und bei anderen und daraus wieder spannende Schlussfolgerungen ziehen kann. Das heißt, solange mein selbstbezogenes Handeln und eine selbstbezogene Haltung und das daraus resultierende Handeln, so könnte man es vielleicht präzise sagen, mir selber nützt und anderen nicht schadet, ist das positiv. Sobald dieses Handeln anderen schadet und destruktiv ist, dann ist das negativ zu bezeichnen. Und nun gibt es natürlich ein Spektrum zwischen diesen beiden extremen Polen und demzufolge wieder viel Beobachtungsspielräume und Interpretationsspielräume. Aber ich finde einen spannenden Unterschied. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Unterschied so deutlich nicht gesehen und habe insbesondere den positiven Egoismus, also die Selbstbezogenheit, die uns nutzt und anderen nicht schadet, nicht als solche unterschieden. Finde ich also daher eine spannende Idee. Nun komme ich zum dritten, zum letzten Punkt, den ich hier gern noch vorlesen möchte. Und ich zitiere wieder einen Kommentar unter meinem Post. Aber der Mensch kann sich nicht gegen sich entscheiden und möchte immer sein Bedürfnis gestillt sehen. Daher agiert jeder immer im Sinne seines eigenen Egos, selbst dann, wenn er glaubt, uneigennützig zu handeln. Ja, das finde ich sehr spannend. Das hieße ja, wenn jemand glaubt, ich bin uneigennützig, also gerade nicht egoistisch, unterstellt dieser Kommentar, dass man trotzdem egoistisch handelt. Weil wir können gar nicht anders. Wir können nur Entscheidungen treffen, die uns selbst schützen, die in gewisser Weise selbstbezogen sind, sogar dann, wenn wir helfen, wenn wir unterstützen, wenn wir vermeintlich uneigennützig unterwegs sind. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Überlegung. Ein anderer Gedanke geht in die gleiche Richtung. Erst wenn wir selbst gestillt sind, können wir aus freiem und liebevollen Herzen ohne eigennutz nach außen gehen. Deshalb ist es gut, sich um sich selbst zu kümmern und vor allem ist es gut, sich selbst um sich zu kümmern und nicht von anderen zu, und nichts von anderen zu erwarten. Ja, das heißt also, diese Selbstbezogenheit wird hier noch mal unterstrichen als Basis, dass man überhaupt anderen selbstlos helfen kann. Also auch wieder eine sehr spannende Diskussion. Ich habe an dieser Stelle sofort an die sauerstoff ähm, Schnorchel im Flugzeug gedacht, bei denen ja auch immer in der Erläuterung des Personals kommt, wenn diese Dinge aus der Decke rausfallen, zuerst nach sich selber gucken, also selbstbezogen, um dann anderen überhaupt helfen zu können. Das heißt, in die gleiche Richtung scheint es mir hier zu gehen. Schaue nach dir selber, dass du überhaupt die Kraft hast und die Energie hast und in der Lage bist anderen sinnvoll zu helfen. Und auch diesem Gedanken kann ich sehr viel abgewinnen. Ja, nun gibt es im Prinzip zusammenfassend nochmal diese drei Themenfelder. Einerseits den systemischen Regelkreis, der die Idee haben könnte, dass es ohne Ego gar nicht geht. Ja, zum Zweiten die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Egoismus oder auch der Abgrenzung zur Egozentrik. Dieser Unterschied, der uns ein Spektrum aufzieht, welches wir beobachten und entsprechend reagieren können. Und der dritte Gedanke, der irgendwie an den ersten Gedanken anschließt, dass wir uns erst selber in unserer Haltung selbstbezogen stärken müssen und sollten, um dann auch, zusätzlich und trotzdem uneigennützig tätig werden zu können, auch dann ist trotzdem ein gewisses Maß an Egoismus vorliegend. Das war der dritte Gedanke. Ja und nun sieht man eigentlich vielleicht im Ergebnis, dass, wenn man es zu Ende denkt, es gar nicht ohne Egoismus geht. Das heißt, der Egoismus ist ein Teil von uns, weil wir unsere Welt konstruieren und aus unserer konstruierten Welt unsere Handlungen ableiten. Da das in uns drin stattfindet und da unsere Handlungen vorher, wenn man so möchte, in unserem Gehirn für uns berechnet und vordisponiert werden, deswegen handeln wir immer egoistisch, selbst dann, wenn wir uneigennützig, vermeintlich nicht egoistisch handeln. Das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken, der unter konstruktivistischer Sicht irgendwie sogar Sinn machen könnte. Ich habe es bisher noch nicht so gedacht und deswegen wollte ich es nicht versäumen, diesen spannenden Gedanken auf jeden Fall mal in meinen Podcast einzubauen und sie mit diesen Ideen zu konfrontieren. Ich habe nun noch nicht die richtige Idee, ist das richtig, ist das falsch, ist das schwarz oder ist das weiß, sondern in dieser Episode wollte ich einfach mal spannende Gedanken einer inspirierenden Community von Social Media sozusagen, in den Raum stellen, so dass jeder sich selber seine Gedanken machen kann über die Interpretation oder die Bewertung von Egoismus, von Positiven und Negativen, von Egozentrik und was auch immer in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dabei ein paar Anregungen liefern und Sie können aus diesen Gedanken Spannendes für sich und für andere mitnehmen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.